0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! ¡Qué juegazo! Es todo lo que puedo decir después de este séptimo. Los que vieron el, el decisivo entre Dodgers y Bravos estarán de acuerdo conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Ricardo García. Como todos los lunes, en pelota, en órbita, su podcast preferido de Grandes Ligas. No estoy solo, estoy excelentemente acompañado. Como siempre, conmigo está el buen Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Wow. Eh, es difícil expresar lo bueno que estuvo el juego de hoy. Sí. Las series que tuvimos, en este eh, series de campeonato. Pero bueno, antes de empezar a platicar al respecto, quisiera invitar a todos... Eh, pues a que nos visiten nuestras redes sociales Pelota en órbita Facebook Twitter uh -huh. Instagram donde estamos al pendiente de sus comentarios tenemos unas di pocas dinámicas ahí y estamos siempre subiendo eh, información nueva de lo que está sucediendo en la pelota entonces los invito a que nos sigan a Pelota en órbita en Facebook Twitter Instagram y también en YouTube
0: Así es, así que estamos en todos lados, donde ustedes gusten, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, las plataformas de audio digital, donde ustedes quieran nos pueden encontrar para escucharnos e interactuar con nosotros. Con mucho gusto, estamos leyendo siempre lo que nos ponen. Y bueno, los invitamos entonces a que nos sigan. Kike tuvimos las dos series de campeonato. Por lo menos yo le atiné los resultados, no le atiné a los juegos. Así que 50-50 ahí en los resultados. Yo me había ido a las dos con seis juegos, las dos llegaron a siete juegos. La verdad, yo no me esperaba ver un séptimo juego entre Astros y Tampa Bay. Esa fue la serie sorpresa. Pero sí. yo me, me quedó claro lo que dije el episodio pasado: que la más emocionante iba a ser esta de Atlanta y Dodgers. Y no fue la excepción, quizá empezó un poquito flojita, pero del quinto juego en adelante yo creo que agarró mucho calor. ¿Cómo viste la serie, Esquique?
1: Muy buenas las dos. Sorprendente, pues, el desempeño de Astros, más que nada. Sí. Hemos sido muy vocales al respecto, Ricardo. Desde el primer día, yo creo que hemos hablado de, de los Astros de Houston y, pues, toda la polémica que, que mm -hmm. los envuelve. Pero, pues, también hay que reconocer que dieron pelea, Ricardo. La verdad es Juan muy, muy bien, muy buen béisbol. El paisano José Urquidy, pues, tiró muy bien en sus entradas. Dusty Baker moviendo sus piezas, como él sabe, Lástima que no se le dio, para mí es de los mejores managers que ha habido en la pelota, Ricardo, no sé si opines lo mismo, y pues se vio, se vio en la serie, le dieron mucha pelea a los, a los Tampa Bay Rays, de venir 3-0, pues forzaron el juego 7, Ricardo, y, y eso no cualquiera lo hace.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque... Mira, un equipo que llegó a la postemporada con récord perdedor. Desde ahí nosotros ya habíamos comentado que los Astros pintaban para irse en la primera ronda, pero barrieron a los Minnesota Twins. Después avanzan a la final de, de la Liga Americana contra Tampa Bay. Y empezaron perdiendo la Serie 3-0. Uno decía, bueno, ya tienen el pie en el cuello, se van mañana. Y todos los días decíamos lo mismo, se van mañana, se van mañana y se van mañana y nomás sí, no, no se iban. Y forzaron el séptimo juego que por cierto se convirtieron en el primer equipo desde los Mediarrojas de Boston del 2004, que después de ir perdiendo una serie de tres juegos a cero, forzaron el séptimo, pero dejan solos a los Mediarrojas como el único equipo que logró remontar ese déficit, eh, Tampa Bay salió victorioso en ese séptimo juego que estuvo muy bueno también. Yo creo el resultado ese de 4 a 2 a Rosarena con el home run, un Nino otra vez bateando. Randy Rosarena ha, estado, ha sido lo más cercano a increíble ¿no? en esta postemporada desde que llegó a Tampa Bay. Y a final de cuentas, mira que Tampa Bay fue el mejor equipo de la Liga Americana, es el mejor equipo de la Liga Americana. Y no por nada se llevó el banderín estar en la serie mundial. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa serie fue un duelo de managers. Los dos tuvieron sus jugadas polémicas, controversiales. Por ejemplo, Kevin Cash sacando en el sexto juego a Blake Snell con pocos lanzamientos en la sexta, si no me equivoco. Después a Morton cuando solamente había permitido un hit en la sexta entrada del séptimo juego. Le salieron las cosas, aunque pareciera que estaba sobremanejando el encuentro. Y vimos por el otro lado a un Dusty Baker que mandó a toques de bola, vimos a un Dusty Baker que no se dejó caer, que siempre estuvo del lado de sus muchachos a pesar de que los Astros de Houston no han dejado de estar eh, atacados no por la opinión pública, por los fanáticos. Y aún así, mira, mucha gente no le cae bien Carlos Correa por quizá lo vocal que es y lo intenso que llega a ser después de cada juego, pero aquí demostró que es un líder y es de los mejores bateadores que hemos visto en postemporada también. Carlos Correa ya empató a David Ortiz como el bateador con más hits para dejar el, en el terreno al otro equipo en postemporada con tres en ese cuadrangular que forzó el séptimo juego, creo yo que fue algo, fue un clásico, realmente se, se convirtió en un clásico y pasó para la historia, Kiki.
1: Claro, sí, porque quieres o no, callaron las bocas, incluyendo la mía, yo creo que eh, yo he sido muy vocal no aquí contigo, al respecto de mi opinión de los uh, Astros de Houston, pero demostraron en el campo que por algo ellos decían que eran buenos, eh, Carlos Correa pues yo creo que fue el más vocal al respecto, diciendo que, que ellos son buenos con o sin trampa, entonces uh -huh. estuvieron a nada de llegar a la Serie Mundial bueno que no llegaron porque la verdad Tampa Bay se me hace el mejor equipo, ¿no? Donde entre esos dos, como decíamos eh, sí, Astros estuvo en postemporada pero con un, con un récord negativo eh, Elimina Twins, un un equipo pues que viene con racha negativa por esta temporada, eliminan a los uh, atléticos de Oakland, esa sí. que sí esa sí dolió porque Oakland pues siempre ha estado en segundo lugar atrás de ellos, este se veía como su año para llegar lejos, se quedaron cortos, y pues bueno Tampa Bay resultó ganador porque simplemente es el mejor equipo y se vio desde el principio, pero aún así se aplaude ¿no? el, el, la manera en que se enfrentó Astros de Houston a los Tampa Bay Rays Decías Jiki,
0: que Dostie Baker pues es la gran razón y de hecho lo hemos comentado a lo largo de esta temporada de que los Astros les haya ido bien. Y es que cuando tienes un manager que pues de 71 años, cuando la tendencia es managers jóvenes hoy en sí. día, pero que ha manejado a cinco equipos diferentes y los ha, a, los ha llevado a playoff, ya jugó Serie Mundial con los clientes de San Francisco, aunque la perdió contra los Angelinos en el 2002. Se esperaba no ver un Dusty Baker autoritario. Se vio a ese Dusty Baker que realmente uh -huh. atendió a los medios y decía, ¿no? Porque pareciera que estaban salados, como decimos los astros en esta serie contra Tampa Bay, sobre todo en los primeros tres juegos, porque muchos batazos con velocidad de salida de 95 millas para arriba, o sea, batazos muy bien conectados, pero a las manos, sin suerte. Y decía sí. Dusty Baker, yo no quiero ver velocidad de salida, yo quiero ver velocidad en los hits. Que uh -huh. a final de cuentas, mira fue lo que le ayudó a empatar la serie, acumula al momento 1.892 victorias en su carrera, tiene pues una un porcentaje de ganados y perdidos de .532, arriba de .502 T. Baker, y lo vamos a ver en la temporada que entra como el timonel de los Astros de Houston, sí, sin sí. duda, sin duda fue un manejador, fue la persona indicada para esta temporada tan polémica de los Astros, y vamos a ver cómo les va el año que entra, que siento yo que en esta temporada corta el, el récord negativo fue gracias a eso, se empezaron a enrachar ya tarde, quizá, y en los uh -huh. playoffs demostraron el equipo que son los Astros de Houston con trampa o sin trampa, nos guste o no nos guste, y que es un equipo aguerrido, ¿no? Es un equipo que le va a dar pelea a quien sea. Eliminaron a los Twins, que era el equipo favorito de la división central, eliminaron a los atléticos, que ya decíamos, bueno, empezaron con todo en la temporada regular, en los playoffs simplemente el picheo no les ayudó, no batearon como quisieron, se fueron en cuatro juegos, y a ganarle tres juegos a Tampa Bay, pues creo yo fue un logro mayor, ¿no? Porque es el mejor staff de pitcheo de la liga americana, por no decir de la MLB, y a fin de cuentas, mira, de aplaudirse esa labor, y yo me quedo con yo me quedo con esa actuación sobre todo de Carlos Correa, fue impresionante algo que a mí me gustó mucho fue en el juego 6 cuando inició Framber Valdés cuando le pasó el pelota, la pelota muy cerca a Yandy Díaz una base por bola uh -huh. que se le queda viendo ¿no? Yandy Díaz como, ¿en serio me vas a lanzar? con la misma intención de sacar de ritmo al pitcher y baja Carlos Correa desde su posición y le dice, ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, no caigas en su juego. Y a final de cuentas, ahí vimos el líder que es Correa sobre, sobre el terreno de juego. Y a fin de cuentas, mira, se van los astros, pero dejaron un buen sabor de boca para el béisbol. Sí. No podemos olvidar lo que se hizo en el 2017, pero mira, su actuación fue de aplaudirse.
1: Sí, claro. Eh, no se borra lo que pasó, Ricardo. No se borra. Eso va a quedar en la historia. Bastard de Houston ganó una serie mundial con trampa, pero yo creo que esto sí le da como un nuevo comienzo, ¿no? Un uh -huh. punto y aparte de salir del estigma de la trampa, que decir, bueno, si es un grupo sólido, que porque no tiene sus mejores piezas. Osuna no estuvo presente, Berlander, que es su base, no estuvo presente. Y no va a
0: estar el año que entra probablemente. Y no va a estar
1: el año que entra, pero llegaron lejos. Entonces sí es de aplaudirse. Y Dusty Baker, pues más que nada de traer su experiencia como manejador, de saber mover sus piezas bien, de saber cómo hablarles a sus jugadores, pues se veía ese apapacho, ¿no? De ese apoyo moral, que era lo que necesitaban también los astros de Houston. Sí. llegaba alguien un palo y el primero en recibirlo era Dusty Baker con un abrazo fuerte, lo vimos en uno de los walk-offs de Correa que el primero en abrazarlo fue Dusty Baker y se estuvo un rato con él, el pitcher que salía lo apapachaba y lo recibía con un abrazo, entonces se ve que pues, la comunicación entre él y sus jugadores ahí está, es algo muy importante en un clubhouse para mantenerlo unido más en un tiempo de presión mm, yo creo que un, un factor clave para que Astros no se llevara la, la pues el banderín fue la, la actuación de, de José Altuve. Siento que estuvo sí. muy titubeante en la defensa, jugó muy mal la segunda base, ofensivamente se vio bien, sí. eh, pegando palos en la primera entrada, pero yo creo que hoy oh, se vio muy mal en muchas jugadas. Pero bueno, eso ya queda atrás. Tampa Bay va a la Serie Mundial por segunda vez en su historia, se pone buena eh, la pelea. A Rosarena yo creo que es la mayor sorpresa con con sus botas de poder, porque le preguntaban, pues, ¿cuál es tu, cuál es tu fuerza? Y él decía, mis botas vaqueras de Navajo Sonora. Entonces, pues, bueno, enhorabuena para los Tampa Bay Rays, eh, y pues, va a estar bueno el tiro, Ricardo.
0: Y ahora que hablas de Randy Arozarena, aquí, que, que hay que enfatizar en este hombre, porque no me cabe a mí la más mínima duda de que fue el factor decisivo por Tampa Bay. Porque el picheo ahí estuvo, pero ya lo habíamos platicado que el bateo de Tampa Bay a lo mejor no es su fortaleza, realmente no es la mejor ofensiva. De hecho, 71.8 de las carreras que anotaron en los playoffs antes de avanzar a la Serie Mundial Sí. se convirtió en la mayor cantidad para cualquier equipo que pasa a la postemporada, solamente detrás, Quique, de los Piratas de Pittsburgh del 71, que lo hicieron con 58.3%, estamos hablando uh -huh. de que es un 20% casi más que los Piratas de Pittsburgh del 71, y a fin de cuentas, mira, Randy arena fue el MVP de esta serie de campeonato con cuatro cuadrangulares, en la serie, para llegar a siete en la postemporada, y solamente seis impulsadas te está hablando de que realmente no hubo gente en base, y si vemos los scores de esa serie se habla que no, no hubo mucho bateo, el primero se, se lo llevó Tampa 2 a 1, el segundo 4 a 2, el tercero es donde más carreras anotaron con cinco que se lo llevaron 5 a 2, después ganaron los Astros 4-3 a el cuarto el quinto 4-3 a también el sexto 7 a 4 eh, Houston, y el séptimo 4 carreras a 2 la mayor cantidad en la serie fueron cinco, hubo un carreraje bajo, y el picheo de Houston no era, un... entrando a la postemporada se veía como su debilidad, sí. realmente los jóvenes, tanto Franver Valdez como Cristian Javier, Enoli Paredes, todos se fajaron ¿eh? por, por Houston, pero hay que mencionarlo, el bateo de Tampa Bay no es lo que ellos desearan, y cuando van a una serie mundial donde un equipo que batea, pero en serio como los Dodgers, tienen que hacer esos ajustes y no depender nomás de Randy arena por cierto, ¿Qué es a lo que iba? Randy Rosarena, pues con esos números fue el MVP de la serie de campeonato de la Liga Americana. Hasta el momento, Quique, este es el dato para pantallar el suegro de este episodio. <risa> Randy Rosarena, hasta el día de hoy, antes de iniciar la serie mundial, lleva 21 hits en los playoffs. Uh
1: -huh.
0: Es el segundo novato con más hits en una misma postemporada. Los otros novatos en esta lista. Pues el que tiene más, Derek Jeter, de 1996, con 22. Le sigue después eh, Julie Gurriel, en el 2017, con 21.
1: Con su y asterisco.
0: Está... Ajá, Ajá, sí, con su asterisco y lo que quieras, pero está en esa lista. Y está Chipper Jones, de 1995, con 20 hits. Okay. ¿Qué, ¿Qué le encuentras de similitud tú a estos no, eh, novatos en esos pues, años? Pues dos
1: caballazos históricos, el Chipper Jones y Derek Jeter. Y pues los otros dos, dos cubanos muy talentosos, ¿no?
0: <risa> bueno, eh... lo, por, por, viéndolo de ese lado, sí. Pero mira, te voy a abrir los ojos. En 1996, sí. Derek Jeter ganó la Serie Mundial. Ok. En 2017, Julie Gurriel ganó la Serie Mundial. En Ahora,
1: 1995...
0: Chipper Jones ganó la Serie Mundial.
1: Okay, okay, y si okay, nos okay. vamos
0: por esa tendencia, Randy Rosarena del 2020, siendo el novato con la segunda mayor cantidad de hits, bueno, vamos a ver, ahí se los dejamos. Pues vamos
1: a ver qué pasa, porque todavía falta la Serie Mundial, ¿no? No, estoy
0: de acuerdo, estoy más que de acuerdo. La Serie Mundial es el, el real desafío, porque, sí cierto, los Astros de Houston fue un equipo sorpresa, los Yankees era el favorito de la Liga Americana al iniciar la temporada, y pues los, los equipos que enfrentó los Dodgers, los Bravos de Atlanta, era un equipo durísimo. Yo creo que esa serie, los Dodgers se la sacaron de la manga. Fue un milagro sí, porque sí, iban sí, perdiendo sí. 3-1. Y los Dodgers han enfrentado eh, a los Rojos de Cincinnati. No, disculpen, los Bravos se enfrentaron a los Rojos de Cincinnati. Los Dodgers se enfrentaron a los, a los eh, servidores de Milwaukee los San, primero. Sí, San Diego Padres. Y a los padres de San Diego. Con Milwaukee descartamos un rival serio, yo creo. Estamos de acuerdo con Totalmente.
1: Eso.
0: Y con los Padres fue una serie que siento yo que decepcionó. Y esta serie de Atlanta, a mi gusto, ha sido la mejor de la postemporada. Sí, sí. Esta serie mundial a lo mejor mediáticamente por el lado de Tampa Bay no es la, bueno, la preferida, ¿no? Y hasta Kevin Kiermaier, Bueno, vayan aprendiéndose nuestros nombres porque los van a escuchar muy seguido y yo siento que así va a ser. <risa> Más tarde vamos con nuestro pronóstico, que, Pero fíjate, Randy Arosadena comparte esa similitud con esos novatos. Se puede convertir en el cuarto de esa lista en ganar la Serie Mundial. Y aparte de eso, de los imparables, lleva siete cuadrangulares, siete uh -huh. home runs. Es la mayor cantidad para un novato en postemporada. Y solamente está detrás de tres hombres que tienen ocho en la misma postemporada. Barry Bones... Vaya, Barry Bones. Carlos uh -huh. Beltrán, un caballazo de los playoffs con los claro. Astros, con los Royals. Eh, y Nelson Cruz, que también sí. es un jugador que se crece en playoffs. Ahora lo vimos también con los Twins de lo poco rescatable, ¿no? Y es su primera temporada, ¿no? Y ya, ya está rompiendo estos esquemas, está diciendo, miren, de claro. Cuba para el mundo. Y siento yo que puede ser ese factor decisivo en la Serie Mundial contra Dodgers. Dave Roberts uh -huh. lo va a tener que tratar con pincitas a la hora de lanzarle.
1: Claro, sí, porque a Rosarena es el claro ejemplo de lo que decíamos del principio de temporada, Ricardo. Uh -huh. Que esa temporada se prestaba este tipo de historias de jóvenes que iban a llegar a la liga, que iban a, a hacer todo lo posible por quedarse. Y a Rosarena vino, se ganó su puesto y destruyó el playoff. Eh, sin él, yo creo que Tapa B no hubiera ganado eh, el, el campeonato. Lo vimos, muy, Los vimos muy titubiantes, empezaron muy duros, pero se sí. cayeron, se cayeron mucho, pero bueno, eh, me alegra mucho que, que Rosarena esté tan, tan orgulloso ¿no? de, 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 de sus logros, lo vimos muy feliz, celebrando con sus botas bien puestas, eh, un jugador pues que bueno, se ha paseado por las ligas, ha estado aquí en la Liga Mexicana del Pacífico, en la Liga Mexicana de Béisbol, y ahora pues ya está en el Béisbol de Grandes Ligas y dejando su nombre en los libros de historia.
0: Oye, Kike, y haciendo pie en eso, ¿eh? Ya con este pase de la Serie Mundial, olvídense de ver a Randy de <risa> en, en tanto en México como en Puerto Rico, Dominicana, Cuba, en este, las próximas temporadas invernales. Y si la ganan esa ventana para que juegue béisbol caribeño, béisbol invernal, es así, diminuta.
1: Sí, sí, claro, claro. Claro, más y, por los tiempos,
0: ¿no? Sí, y de aplaudirse realmente esa labor del cubano: 21 hits, 7 cuadrangulares, 10 impulsadas, 382 de promedio, 400. 33 de OVP, de porcentaje de envasado. Realmente el cubano de 25 años ha tenido una campaña de ensueño para cualquier pelotero. Totalmente. Por el otro lado, Kike, eh, los Dodgers tuvieron en la Liga Nacional, en el viejo circuito, una serie bastante emocionante, ya decíamos, a pesar de que empezaron la serie perdiendo 2 a 0, los bravos empezaron bateando, pero bravos, como se sí, conoce sí, sí. ese line-up, ¿no? Cinco carreras en el primero, el segundo juego, que fue un juegazo también, 8-7, lo, se lo llevan los Bravos, y el tercero fue ese, bueno, que para los fans de los Dodgers, qué agradable, ¿no? Ver un carrusel de carreras 15-3, con 11 carreras en el primer, eh, en el primer, el primer capítulo, que es un récord de, de la postemporada, por cierto, y es un récord para los Dodgers, claramente. Sí. Y un día después los Bravos les devuelven, ¿no? Esa dosis de con 10 carreras en total y ya uno decía, bueno, tres carreras, tres juegos contra uno, los Dodgers otra vez van a ser la decepción porque pueden ganar en rol regular, pero se les enfrenta un toro más grande en los playoffs y se achica el equipo. Bueno, nos demostraron que estábamos equivocados porque en el quinto ganaron 7 a 3, en el sexto ganaron 3 a 1 y en el juego del domingo 4 a 3, en el que yo creo que ha sido el mejor juego de la postemporada. nos tenía A mí me tenía el borde del sillón en el que lo estaba
1: viendo. Sí, 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 claro, eh, pues se vinieron de menos a más, todo lo contrario, ¿no? Yo siento que Tampa Bay eh, se fue de más a menos, los uh, los Dodgers, pues tinto en sangre, ¿no? Pero ganaron, ganaron uh -huh. la, el campeonato, algo que esperábamos, yo lo veía con, barri con barrida, Ricardo, pero pues algo les pasó a los Dodgers, que se apagó el, el bateo un poco en el momento indicado, porque el carreraje está, ¿no? Pero siento que dejaron muchos hombres en base, a pesar de que pues metieron 15 carreras en un juego, y el picheo se vio muy titubeante
0: sí. Lo
1: más res rescatable Pues el paisano Julio Urias Que está uh -huh. pero prendidísimo Lo vimos ahorita Acaba de terminar el juego Lo estamos grabando este episodio En cuanto terminó el juego sí. Cómo cerró eh, Julio Urias Que esas tres entradas sin permitir pues Corredores, impresionante Ese es el Julio que queremos ver Sea de relevo, sea de abridor Queremos ver a Julio Urias triunfar Y lo vimos
0: Sí, Quique, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Julio Urias ha sido un pitcher, pues, que para muchos mexicanos, como la próxima esper esperanza, sobre todo por la casaca que está portando, y sí. porque el, el, el tanto que sonó antes de llegar a Grandes Ligas, cuando era, pues, el zurdo más de más eh, renombre en las granjas de las ligas menores, llega bastante joven, y eh, en ese debut contra los Mets, no se me olvida a mí, no le fue del todo bien, pero de todas maneras sí que hay que recordar, apenas tiene 24 años, no es un jugador que, que ya pasó por mucho, apenas va empezando su carrera, nos guste o no, si cierto debutó en el 2016 y eso hace que parezca que lleva un mundo ya en grandes ligas. Sí, sí pero apenas acumula 240 entradas en ligas mayores. Las lesiones y el cómo lo han cuidado, le ha afectado su rendimiento, pienso yo. Pero apenas vamos a empezar a ver lo mejor de Julio Orías que sí, cierto, cerró un poco titubeante la temporada, pero a fin de cuentas, mira, Dave Roberts le da la pelota en momentos importantes. En la serie contra los padres de San Diego, hizo el trabajo, pero maravillosamente. De hecho, tuvo un relevo de cinco entradas donde no le hicieron más que una carrera, la cual no fue limpia. Uh -huh. Y en el juego contra Milwaukee tuvo tres entradas de relevo en blanco. Y ahora, pues yo creo que el, el, la actuación de hoy, después de haber abierto el tercer juego, que ya lanzaba cinco entradas de una carrera, siento yo no fue su mejor actuación, pero pues tenía 11 carreras de ventaja, no había mucho que pedir. Sí. A fin de cuentas, mira, la actuación de hoy fue increíble. Tres entradas en blanco, sin hit. Siento yo que el que Dave Roberts le dio la confianza para terminar el juego,
1: en sí, vez de enviar a un importante. cerrador,
0: y cuando solamente ganaban por una carrera, y que Julio Urias, sereno, calmado, como si realmente fuera un veterano ya de mil sí, batallas. Es lo trabajo. que iba a
1: decir, es lo que te iba a decir Ricardo, Julio Urias ya se ve como un veterano de mil batallas, como dices tú, es, tomó la pelota y, y tranquilo, sereno, tiró sus tres entradas, no permitió eh, ningún hit, yo, yo me sorprendí verlo en la novena porque yo decía sí, Jensen totalmente. ya está listo quieras o no es tu cerrador te vas con tu cerrador en un juego tan, tan importante pero no le dieron la confianza a Julio Uríez y sacó la casta sacó la novena entrada sin titubear el último out un elevado que se vio maravilloso ¿no? como se veía la pelota moverse y nomás veías a los jugadores levantar las manos todos en, en celebración ¿no? porque se batalló, es batalló para ganar esta serie Mookie Betts, la verdad, impresionante en el jardín. Todos los juegos es, hizo una jugada sí. espectacular. Eh, hay varios eh, fanáticos de Boston que están llorando en este momento, pero pues ni <risa> modo, ¿no? Eh, Mookie Betts, a eso iba los Dodgers, a llegar a una serie mundial. Ya llegaron a la serie mundial. Ya están listos para afectarse a Tampa. Eh, lo único que yo pienso es que pues, necesitan ajustarse un poco el picheo eh, porque sí, Tampa, eh, Tampa no creo que perdone lo platicamos, eh, puede ser que en papel no se vea tan impresionante pero son generadores de carreras y uh -huh. siento que si se descuida el picheo de Doyers van a haber muchas carreras no tanto por el home run sino por, por hits, entonces eh, tienen que hacer esos ajuste los, los pitches de Doyers y Dave Roberts, pues bueno, yo siento que hizo un buen trabajo Ricardo, no sé si piensas lo mismo sí. porque la verdad los juegos perdidos no era por decisiones de Roberts, siento que más que nada los jugadores no, no sacaron la casta, hubo muchos errores, muchas jugadas no muy buenas, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa Ricardo, me tiene muy emocionado la serie mundial.
0: Sí, a mí también, oye Kike, haciendo, pues terminando el punto de Julio Urias, entró en la séptima entrada, retiró, a lo mejor no fue su actuación más dominante, pero a fin de cuentas no permitió hit, le sí. batió línea Camargo a las manos de Polo que en el izquierdo, después un elevadito al área de primera base de Cristian Pache y Ronald Acuña hizo lo mismo. En la octava volvió ahí, estamos hablando, bueno, Orías recibió el voto de su, de su manager, solamente le hizo ahí el coach de Pichero Pryor una visita en la octava entrada, pero mira, consiguió el out sacando a Freddy Freeman con línea al Jardín Central. Retiró a Marcelo Zuna con línea Max Monsi y a Travis Ronald con un rodadito a primera base Max Monsi. Ahí esa entrada fue la clave, porque los tres caballos de la postemporada para Atlanta los dominó rápido, y en la novena ahí se vio mucho mejor, Ozzy Alvis con el rodado en solamente cinco picheos, Dansby Swanson después en cuatro picheos con un rodado a Corey Seager, y para terminar el juego con el elevado a las manos de Cody Bellinger, de Austin Riley, que yo pensaba que, bueno, ese picheo le falló un poco, pero la falló Riley, y mira, tres entradas sin hit, Kike lo convirtieron en el segundo relevista en la historia de las ligas mayores que lanza mínimo tres entradas sin permitir hit y gana el juego donde el equipo que gana se llevaba todo, es decir, un juego decisivo tanto 5 como siete. el último, el otro en hacerlo pues quién más que Pedro el Grande Pedro Martínez, que lo hizo en el quinto de la serie divisional de 1995 cuando lanzó seis entradas sin hit, Quique. vaya compañía
1: ¿Sí? sí, 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 y es lo que nos gusta, ¿no? Es lo que queremos ver de Julio Urias, es uh -huh. lo que queremos, lo hemos hablado desde el primer día, nosotros somos un, un programa pues que, que apoyamos al béisbol mexicano, a los jugadores mexicanos, y qué más, tener a dos mexicanos en la Serie Mundial este año, eh, va a estar muy emocionante, y ojalá y le den la confianza a Julio Urias de abrir un juego de Serie Mundial.
0: Eso te quería decir, ¿eh? porque yo siento que Austin May no ha demostrado mucho, a lo mejor en números, no se ve tan mal, 2.45 de efectividad en esta postemporada, pero lo que hizo con Atlanta no fue lo mejor. Le dan la pelota en este séptimo juego, Marcelo Zuna le conecta el imparable en la primera entrada y había dado dos bases por bola en ocho bolas para abrir el juego. Te habló pues, de que Dustin May no controló la presión quizá al momento. Después Gonzolin que permite el cuadrangular al primer bateador que enfrenta, no Dansby Swanson. Y ahí te habla, ¿no? Julio Urias, tres entradas contra pues, la parte gruesa del line-up. Realmente enfrentó todo el line-up, no permitió un hit. Ya lo había hecho y siento yo que no hay mejor ejemplo, ¿no? De que le den la pelota al Sinaloense en la Serie Mundial. Yo siento que merece abrir un juego y no venir como relevista. Y al final de cuentas, que esa va a ser la diferencia, ¿no? Porque a pesar de que hablábamos de que los Dodgers tienen eh, un estafa de picheo muy cargado, se vio que les hizo falta profundidad. Porque Gonzalo no lo pudo, no pudo hacer su trabajo de lo mejor. Dustin May tampoco. Walker Bueller, pues con todo y ampollas, fue quien se fajó. Clayton Kershaw, para variar, le hicieron cuatro carreras en su actuación. No le fue bien. Y siento yo que es por eso que no pierde nada Dave Roberts en esta serie mundial, pues de hacer el experimento con Julio Orías, que te ha demostrado que en los playoffs él está ready, ¿no? Él está listo. Y a fin de cuentas que Julio Orías ya es el mexicano con más victorias en playoff. Obviamente sí. son tiempos diferentes a los de Fernando Valenzuela. Pero en esta postemporada lleva cuatro victorias. Solamente ha abierto un juego, ¿no? El juego que ganaron 15 carreras a dos. Pero nomás le han hecho una carrera en 16 entradas. Tiene .56 de efectividad en 16 entradas con 16 ponches. Obviamente, Kike, si pensamos, pues Fernando Valenzuela aquí que en la postemporada Inició ocho juegos de los nueve en los que tuvo aparición, ganó cinco y perdió uno y lanzó 63 entradas en nueve apariciones, a él te habla, Fernando Valenzuela lanzó mucho, de sí. hecho en series mundiales con juegos completos y, y ponchó a 44 en 63 innings, oh, no hay tanta comparación pero hoy por hoy Julio Urias pues ya pasó a su paisano, a su bueno, ex miembro de equipo Fernando Valenzuela y siempre es, es grato, ¿no? Escuchar el nombre de Fernando Valenzuela Cuando se habla de Julio Urias
1: Claro, claro, la comparación ahí está, ¿no? Y si ya está desde el principio eh, Pues lo veíamos, ¿no? Como el siguiente ídolo uh -huh. mexicano Y con los Doyers Entonces, el primer nombre que se te viene a la cabeza Es Fernando Valenzuela Pero, si es cierto lo que dices Son otros tiempos, ¿no? Uh -huh. de, a, Fernando te abría un juego Y se te lo terminaba sí o sí Porque así era el estilo de juego de esos tiempos, ¿no? El abridor... Eh, te podía tirar hasta 10 entradas sin ningún problema. Hoy es otro tipo de juego, pero aún así no le quita mérito, Ricardo, a, a las victorias que tiene Julio Urias, máximo ganador en postemporada, y pues que sigan los éxitos, ¿no? Ojalá y ya este sea el año, porque muchos fanáticos están frustrados de los Dodgers de Los Ángeles. Un, un saludo a, a nuestro amigo Humberto Cota, pues que está siempre pendiente del programa, y lo platicamos con él, ¿no? Y le decíamos... ¿Estarán estarán los Dodgers de Los Ángeles con algún tipo de maldición? Porque sí, ¿no? Lo hemos visto año con año, ¿no? Un, un equipazo listo para ganar y se quedan cortos. Eh, sí, son 32 este...
0: años ya, ¿eh? Treinta años 32 sin ganar una años. Serie Mundial.
1: Y estando cinco consecutivos en la pelea, yo creo, ¿no? Ocho, sí. ocho títulos pues de, hecho,
0: de... Es su tercer sí. Serie Mundial en los últimos cuatro años y no la han ganado.
1: Sí, y no la han ganado. Y, y han ganado ocho, ocho divisiones seguidas, o sea, mm. han tenido éxito ¿De qué han tenido éxito? Han tenido éxito, pero pues ya, después de tanto tiempo ya hace falta ese anillo para los fanáticos de Los Ángeles Ojalá este sí sea el año, se ve como que podría ser el año eh, Vamos a ver, vamos a ver Sí, y
0: no se han cansado de decir los fans de los Dodgers No, este es el bueno, este sí. es el bueno
1: vamos Incluso a Dave, Dave Roberts lo dijo ahorita, sí. ¿no? Este es nuestro año, ojalá y si sea, porque si no, se va a ser un buen DM. Y sí, yo siento lo mismo,
0: eh. Oye, Kike y es que la ofensiva de los Bravos de Atlanta, que es un equipo que de primero a noveno te anota carreras facilito. Pues en los últimos juegos brilló por su ausencia. Solamente en los, en los últimos tres juegos, cuales perdieron, batearon 200 de promedio y anotaron 7 carreras nomás. Estamos hablando que tiene a Ronald Acuña Jr., que brilló por su ausencia en esta serie, solamente batió 167. Freddie Freeman, que fue de los pocos que batearon 360, batió en la serie. Eh, Marcelo Zuna, 276. Travis Darnot, después de haber tenido una tremenda serie divisional, batió 174 en el campeonato. Ozzy Alvis batió 333 aceptable. Dansby Swanson, a pesar del cuadrangular, batió de 269. Austin Riley, también, 143. Nick Markakis 250, Camargo que entró pues, después de la lesión de, de Duval en la serie divisional en el primer juego de esta serie, 250, y Cristian Pache, el novato, 182. Estamos viendo un lineup de Atlanta que a la hora cero pues no hizo las cosas que tenía que hacer. Y uh -huh. solamente conectaron tres hits en el último juego, sí, cierto, dos fueron cuadrangular, pero mira, con tres imparables es muy difícil ganar cuando el otro equipo pues vio los batazos clutch, sobre todo de Kiki Hernández para empatarlo. Sí. Y después llegó el batazo grande Yo creo que del que todos vamos a hablar Hasta que pase algo impresionante en la serie mundial Que fue el de Cody Bellinger El cuadrangular solitario en la séptima baja Y puso pues a los Dodgers a final de cuentas al frente Y en la serie mundial
1: Los Dodgers supieron salir del embrollo En el que se metieron eh, Muchos fanáticos daban por perdida ya la serie Los veían muy mal Pero sí. pues la verdad Se movieron bien las piezas Dave Roberts hizo un buen trabajo Con su equipo y están en la Serie Mundial, Ricardo Quiero que ahora me digas ¿Cuál es tu predicción para esta Serie Mundial?
0: Y yo, Mira, está muy cerrada eh, Porque Quiero decir que los Dodgers Por la ofensiva Tienen esa, esa ventaja Porque en cuestiones de picheo Por la rotación de Tampa Bay es incomparable Con Blake Snell, Charlie Morton Con Tyler Glasnow Y si Clayton Kershaw Realmente fuera confiable en los playoffs No la pensara tanto pero esa ha sido pues, la diferencia aquí. Walker Buehler, vamos a ver cómo lo tratan estas ampollas en hacer el Mundial. ¿Y quién es el segundo abridor fijo no por los Dodgers? Porque, como te digo, Clayton Kershaw muy seguramente sea el segundo abridor, pero qué tan confiable va a ser. Esa es la cuestión de ver Julio Urias Y yo siento que sí se lo llevan los Dodgers en siete, en siete juegos, Corey Siger, Kike, y a mí me ha impresionado, eh, porque estuvo excelente temporada. Pero en los sí. playoffs, miren esta serie, el MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional, cinco cuadrangulares, once impulsadas, ambas son la mayor cantidad en una serie de campeonato de la Liga Nacional. Y yo siento que ese Madero va a seguir siendo factor en la Serie Mundial porque se ve muy concentrado en la caja de bateo, su mentalidad no hace picheos a bolas fuera de la zona de strike, se ve que hay noción, se ve muy concentrado en su juego, realmente la defensiva también, y pienso yo que él va a ser ese factor decisivo ahora también en la Serie Mundial. Y es que después de lo que vimos con esa defensiva de los Dodgers, Muki Betts, después de ver, pues te digo, el el bateo de Siger ver los momentos clutch, tanto de Bellinger, tanto de Kike Hernández, siento yo que hay profundidad en ese equipo, pero siempre pueden haber sorpresas, Kike, sí, siento que en cuestión de picheo abridor, Tampa Bay tiene la ventaja, en picheo general tiene la ventaja, pero el bateo no ha sido lo suyo, uh -huh. no se pueden re recargar solamente en Aros Arena necesitan que Jimman Choi se prenda de nuevo, que bate Austin Meadows, que ha brillado por su esencia, Nate Lowe, que no ha hecho nada en la postemporada, ha sido de las decepciones en estos playoffs a pesar, siempre empieza muy bien, ya, bueno, lo poco que tiene empieza muy bien en la temporada y baja el ritmo, en la postemporada hasta ahora batea de 115 con solamente un cuadrangular y dos impulsadas, él, él tiene que despertar para que realmente Tampa Bay pueda, pues aspirar a su primer campeonato, recordamos, es la segunda vez que llegan en la, Historia de la franquicia, la serie mundial La última en el 2008 cuando la perdieron Ante los Phillies de Filadelfia en solamente Cinco juegos, así que Por eso, que yo siento la profundidad De Dodgers en, el, en la ofensiva Los hace como mi equipo Favorito a ganar, ahora sí En este 2020, me mantengo al día Uno de este podcast Por lo menos, mira, le a la serie mundial Tampa Bay contra sí. Dodgers, iniciando la serie mundial Ahí vamos de gane y espero mantenerme con la predicción de que Dodgers se la lleva en 7. Yo no pienso que, que sea una serie fácil. No, eso sí sería una verdadera
1: sorpresa. Ok. okay. Mira, tú? yo voy a dar mi opinión. Uh -huh. Pero claramente soy un poco malo en esto de las predicciones. <risa> no sé si dieron cuenta, pero todo mi bracket simplemente no funcionó. Y creo que lo único que le atinamos pues, es que Tampa Bay iba a pasar a la Serie Mundial y que Dodgers también pero bueno, yo también pienso que Dodgers en siete mmm, yo creo que el, el factor aquí es lo que mencionas, Clayton Kershaw, siempre va a ser el factor con los Dodgers de Los Ángeles, porque lo necesitamos como lo vemos en, en temporada regular, la verdad es muy para mí es muy frustrante ver a un caballo de ese calibre caerse tan feo en postemporada y no es algo de uno o dos ha sido toda su carrera entonces ya es hora de que Kershaw ya se sacuda a esos esos fantasmas que lleva cargando y, y que ayudes aquí por así a agarrar ese anillo que tanto desean, ¿no? Sí. El eh, Bueller, yo siento que, pues, te va a dar unas cuatro entradas muy buenas. Eso de lo de las ampollas sí, sí le está afectando en su picheo. ¿no? Lo podíamos ver en el juego que abrió el otro día, cómo se limpiaba la sangre de las manos. Pues, eh, pues, se está lastimando mucho las ampollas. Julio Urias tiene que tener la actuación que está teniendo, porque la ofensiva de Doyers no me preocupa, la verdad.
0: Sí, a mí tampoco.
1: Y yo también siento que otra clave de esta serie es que Dodgers va de menos a más y Tampa va de más a menos. Entonces, si sigue encendido Dodgers, salió encendido de, de esta serie, se puede llevar la, la serie antes de lo que pensamos, pero yo sí me voy a quedar en siete juegos para Dodgers de Los Ángeles, ojalá y así sea, ojalá y no lo estemos salando, Ricardo, porque es algo <risa> que hemos hecho toda la temporada, estar salando a los equipos, pero bueno, yo creo que Dodgers ha sido el único que se mantuvo a flote.
0: ¿Quién crees tú, Quique, que va a ser el MVP de la Serie Mundial? Mookie Betts. Mookie Betts.
1: Sí, siento que Mookie Betts se va a encender, se va a encender aunque estuvo un poco titubeante a la ofensiva, eh, el ser Campeonato se sí. vio más su defensa, pero siento que Mookie Betts trae todo ahorita para pues ganarse el MVP, muy merecido. Vamos a ver qué pasa, pero ojalá y si sea.
0: Y es que Kike, sí, es cierto, la lo mejor en esta serie contra los Bravos de Atlanta no batió, pues no, no destacó tanto, batió 269. Y, pero en la postemporada de 311 ha sido sí. más que con el bat sin duda como decías con el guante se aseguró de que los dodgers se mantuvieran en la pelea jugadas espectaculares día tras día primero la que agarró un milímetro del césped después con robando los extrabases en el juego 6 y en el séptimo pues ahora con robando ese cuadrangular siento yo que no se ha cansado de demostrar que tiene guantes de oro cuatro en sus repisas y pero yo me voy a mantener con Corey Seager, que estoy. Sigue? Sí, yo digo que Corey Seager porque ha bateado durante todos los playoffs excelente desde la serie contra Milwaukee. Ya lleva siete cuadrangulares en esta serie. Son 15 las carreras producidas, batea arriba de 300, Y de hecho, Kike Corey Seager es uno de los cuatro jugadores que por primera vez en la historia de la postemporada tienen cada uno de ellos seis cuadrangulares. Primera vez en la postemporada que cuatro jugadores distintos tienen seis home runs. Corey Seager, Randeros Arena evidentemente, Giancarlo Stanton con los Yankees y Carlos Correa con los Astros de Houston. Así que mira, la era del cuadrangular hasta en los playoffs ha venido a afectar, de hecho sí, esta serie sí. ya empató a la que habíamos visto divisional entre Astros y Oakland con la segunda mayor cantidad de home runs, se queda todavía en el liderato la de Boston y Tampa Bay del 2008 con 26, y a decir verdad, Tique, yo creo que esto va a ser algo que no va a parar, ¿eh? porque veíamos la tendencia, ¿no?, Tampa Bay anotó 71.9 de las carreras eh, por ciento de las carreras que anotaron en la serie de, en las series de playoff antes de llegar a ser mundial por esta vía los Dodgers es un equipo que también depende del home run aunque sí te fabrican carreras sí. pues claramente pues, el líder de cuadrangulares de la Liga Nacional depende del cuadrangular y va a, ser, va a ser algo que vamos a ver en la Serie Mundial claramente no no va a parar esa tendencia
1: Sí, Ricardo, vamos a ver qué pasa. Va a estar muy emocionante el hacer Mundial. Ya empieza este martes. Eh, nos vamos a ir con la misma predicción. A morirnos con los Dodgers a siete juegos. Y como te digo, ojalá y no lo salemos. Porque sí, <risa> nos hemos tenido un poquito de mala suerte, ¿no? En eso de nuestras predicciones.
0: Hemos, me suena manada. <risa> <risa> Yo no le tenía los juegos, ¿eh? con eso me voy a ofender. Yo dije que en seis los dos fueron a siete. Así okay. que... Tengo okay. la mitad. <risa> ya, mira, me limpio los hombros. <risa> eh, pero, que vamos a una... Para terminar, vamos a desmenuzar los lineups en eh. los catchers de cada equipo. Mike Zunino. Vamos a decir que Mike Zunino va a ser el catcher de Tampa Bay porque realmente Pérez no vio tanta acción. Mike Zunino sobre Will Smith. A mí me gusta más Will Smith. ¿A ti, a ti qué? ¿A ti, mm,
1: ¿quién más? Siento que Mike Zunino... Eh, no solo por la ofensiva, sino defensivamente lo, lo veo más sólido a Max Zunino.
0: A fin de cuentas tiene más experiencia Max Unino.
1: Sí. Will Smith, sí, está sí, apenas sí. Will Smith es un como... novato.
0: Sí, que por cierto, ve eh, que no se me olvide, Will Smith en el juego 6 le conectó cuadrangular a Will Smith, al pitcher de los <risas> Bravos de Atlanta, y es la primera vez en la postemporada que dos jugadores de... con el mismo nombre se enfrentan, y obviamente es la primera vez en la postemporada que pues, uno de ellos le conecta cuadrangular al rival. Así que una curiosidad ahí que va de, bastante destacable, ¿no? De, de esta serie, el duelo entre los Will Smiths. <risa> eh, vámonos, entonces, el catcher ya dices tú no yo digo Will Smith. El primera base, para ti quién es tu preferido? Tenemos pues a Jim Choi con Tampa Bay y Max Muncy con los Dodgers.
1: Mm. Max Monsi, es muy peligroso Max Monsi. Eh, la verdad, aunque no se ha visto mucho esta postemporada, pero es muy bueno para pegar eh, cuadrangular cuando se necesita. Los dos están muy apagados, ¿no? Choi y Monsi, lo siento un poco tibios, pero siento que Monsi es mucho más peligroso que Choi.
0: Bueno, yo, yo tengo ahí una opinión bastante dividida porque si sí, los dos son jugadores que no, re, hoy por hoy no están batiendo tanto, Choy tuvo un home run que parecía que iba a acabar con la serie en el sexto juego no pero uh -huh. no, no fue así, pero de hecho Kike fíjate que Max Monsi en la postemporada de esta, que si bien no ha tenido pues la mayor cantidad de hits, solamente batea a 211 pero ha recibido 15 bases por bola que obviamente uh -huh. es un factor bastante importante, es la mayor cantidad, empató la mayor cantidad para un jugador en cuestión de bases por bolas en unos mismos playoffs y por eso yo me voy a ir por Max Muncy. está demostrando que hay disciplina en la caja de bateo no tengo que pegar hit yo, pero me tengo que poner en base para que alguien me traiga la registradora ese uh -huh. es un factor muy importante y por eso yo también me voy con Monsi. nos oh, vamos bien. a ir a la segunda base Kike entonces tenemos, hoy por hoy pues con los Dodgers, está Chris Taylor y está Nate Lowe con Tampa Bay
1: mm. Mm. No sé, Ricardo, yo creo que me voy a ir con Taylor. Sí, yo también. Siento no. que, no, no como que al final de cuentas ninguno de los dos me convencen mucho, <ríe> pero creo que Taylor, sí, es bueno para envasarse y muy bueno la defensa, y me gusta mucho un poco más Taylor.
0: Mire, yo después de ver el doble en el juego 7 por parte de Chris Taylor, aunque después hubo sí. un mal corrido de base, siento que Chris Taylor es la clara opción después de, pues, el precario promedio de bateo que mencionábamos, ¿no?, de... De Nate Lowe en, en los playoffs solamente batea de 115 pues que te gusta no? es un auto automático hoy por hoy yo sí me voy con Chris Taylor aunque obviamente Nate Lowe si estuviera prendido sí, me voy sí. con Nate Lowe es un jugador que no se le puede tirar fácil porque la pone del otro lado pero por la situación actual el slump tan grande de Lowe uh -huh. sí, de Brandon Lowe yo me voy con con Chris Taylor en la tercera base Quique, pues está Justin Turner contra Joey Wendell de Tampa Bay.
1: Yo me voy a ir con Wendell. ¿En serio? Sí, ha he hecho unas jugadas impresionantes en la tercera base, Y yo creo que eh, aunque Turner es muy bueno en la ofensiva, yo siento que el guante que está presentando ahorita,
0: Joey Wendell. Son,
1: Wendell, son cosas diferentes, entonces yo me voy a ir un poquito más a la defensiva y me voy a ir con Wendell.
0: Y, y sí, fíjate que yo y Wendell con el bat no he hecho mucho, pero con la defensiva ha estado muy bien, pero siento yo que Justin Turner, por la experiencia que tiene ya en playoff, sobre todo uh -huh. con los Dodgers, no es una, un guante del que no te puedas fiar porque es buen tercera base.
1: Sí, vimos y... un jugador en el juego de hoy, ¿no? Ese sí. doble play que hizo de fantasía, ¿no? Tocaron, penitas pudo tocar el corredor y luego luego se puso en pie y tiró a tercera sí, sí, sí es, pues sí es buen guante pero siento que Wendell ha hecho cosas
0: por la, por la, por la defensiva te decides con Joey Wendell sí, sí, bueno, sí, yo sí, le doy sí. mi visto bueno en esta serie a, a Justin Turner porque es un poco más completo y la experiencia a final de cuentas a mí me da más confianza sí, sí, entonces sí, sí, las paradas cortas yo creo que es el punto más fácil Corey Seager contra William. Adams Kike.
1: sí, no, sin duda Seager pues MVP de la, de, de la serie <ríe> de campeonato, qué más podemos decir
0: así es Luego pues tenemos el jardín izquierdo, AJ Pollock Contra el jardinero izquierdo de los Tampa Bay Rays Randy Rosarena también un punto para mí sí,
1: sin, de sin sí. debate Sin debate, 100% nos vamos a Rosarena a Pollock es bueno, <risa> sí, pero Rosarena está encendido Y, y ni cómo, cómo negarle, ¿no? Supuesto
0: Así es, yo también me voy con Randy Rosarena Entonces en los jardines centrales Cody Bellinger contra Kevin Kiermaier.
1: Bellinger, sin dudarlo, ¿no? Yo creo que defensiva y ofensivamente ha hecho de todo. Lo vimos en el home run de hoy. Sí. Y lo hemos visto también en la defensiva, ¿no? Haciendo jugadores como el Bunky Betts. La verdad, sin dudarlas, no dos con Bellinger.
0: Sí, uno lo pensaría un poco por la defensiva de Kevin Kiermaier que es excelente y también ha sí, hecho sí, jugadas sí. de fantasía en estos playoffs, pero a fin de cuentas, Cody Bellinger es mejor bate tres cuadrangulares desimpulsadas en esta serie, en estos playoffs, mejor dicho, y la defensiva también es de es de las mejores entre jardineros centrales, así que yo también me voy por Cody Bellinger. Y en el uh -huh. jardín derecho, pues está Mookie Betts, mientras que los Tampa Bay Rays cuentan con Manuel Margot.
1: Bueno, Margot es bueno, eh, le falta todavía ajustarse un poco, pero pues Mookie Betts es el número dos de las Grandes Ligas, entonces. Sin dudar nos quedamos con Mukibets. Bueno, yo me quedo con Mukibets. Sí. Hablo por los dos porque siento que pienses igual que yo en este en este punto y porque pues a la defensiva guante de oro y ofensivamente aunque no ha estado tan tan fuerte como como quisiéramos siempre es un peligro Mukibets en el en el primer puesto del de lineup. Sí, yo estoy de acuerdo contigo porque
0: Mukibets sí no ha tenido la la ofensiva más contundente en estos playoffs, pero ese guante ha valido más que su bat en esta serie, por lo menos la última serie de campeonato, y sí, Manuel Margot pues cinco cuadrangulares son impulsadas te hablan de que ha tenido buena temporada ha aportado a su equipo en estos playoffs, pero sí. a fin de cuentas Mookie Betts, como tú dices, es un jugador de, que tiene todas las herramientas y en cualquier momento te hace un desastre sobre el terreno de juego, y por lo mismo yo me voy con Mookie Betts, y, y entonces la gran mayoría aquí que son jugadores de los Dodgers, si nos basamos en esas predicciones, sí, sí los Dodgers tienen ese claro favoritismo, pero lástima porque esto es béisbol, lo inesperado ah, ¿sí? siempre sucede, ya ah, vimos ¿sí? a los Astros forzando un juego 7, ya vimos a los Astros metiéndose a playoff, ya vimos a Milwaukee metiéndose a playoff, hemos visto cosas que alguien no podría predecir al principio de esta temporada, a fin de cuentas así es este deporte, y en una temporada atípica, tan anormal, tan rara como ha sido el 2020,
1: sí, qué mejor sí, sí. que eso, ¿no? Totalmente.
0: Y oye, Kike, de esta manera entonces vamos a llegar al fin de este episodio, nuestra predicción de la Serie Mundial. Ambos decimos que Dodgers en 7, más
1: yo lo digo con dudas, eh, porque el picheo de sí, Tampa Bay sí. me... No lo veo que, no lo veo tan contundente, ¿no? no es tan claro. No es tan claro. No, no, no. Porque nosotros pensábamos que, que los Dodgers no iban a batallar a llegar a ser mundial y batallaron bastante con sí. bravos. Eh, creo que esa serie nadie podía predecir Que iba a pasar porque los dos Fue un estir y afloje tremenda entre los dos Y pues Vamos a ver el mejor de la americana Con el mejor de la nacional, Ricardo, ¿qué más podemos pedir? A
0: fin de cuentas Mira, la serie mundial es con lo que se va a cerrar Esta temporada Y ya para terminar Otra serie mundial inédita Tampa Bay nunca había jugado contra los Dodgers El año pasado pues los nacionales de Washington Nunca habían jugado contra los Astros de Houston En una serie mundial tampoco se había visto el Medias Rojas contra Dodgers en la historia hasta el 2018, el Astros contra Dodgers, así que ya son cuatro años y, y, y si es que no más, eh, si es que no más, porque no estoy seguro si Cleveland ya había enfrentado a los Chicago Cubs antes en la historia, pero por lo menos con esos me voy a la segura, cuatro años seguidos con series mundiales inéditas. Así que hay que gozarlo, Kike,
1: hay que Vamos gozarlo el grande.
0: Sí, así que ambos equipos están a solamente cuatro juegos, yo siento, por lo menos por pelota en órbita, quien gane nos va a tener contento, porque Tampa Bay nunca ha levantado un trofeo, pueden ser años consecutivos donde equipos que nunca han sido campeones, se conviertan en campeones, y por el otro lado, pues los Dodgers acabar con una sequía de 32 años, así que yo, por lo menos yo, por donde sea, estoy bien servido.
1: Totalmente, igual igual Ricardo, pienso igual que tú, aquí es ganar, ganar, ¿no? Porque... Siento que estos dos equipos tienen muy buena fanaticada, más Dodgers, sí y pues se va a disfrutar, ¿no? Vamos a disfrutar de esta serie mundial, estoy muy emocionado, vamos a ver qué es lo que pasa.
0: Así es, bueno, a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, las plataformas de streaming de audio, lunes a lunes, ahí estamos todos, todas las semanas, Pelota en órbita síganos, escúchenos, interactúen con nosotros en redes sociales, que felices de la vida estamos leyéndolos, y a nombre de mi amigo Quique, un servidor Ricardo García, les decimos e inicia la serie mundial del 2020 y nosotros nos vemos fuera de órbita.